0: BFM Business présente Tech Co. Depuis le MWC à
1: Barcelone. François Sorel.
0: Tech Co spécial donc depuis Barcelone. Spécial Télécom. Avec, à l'occasion de ce Mobile World Congress, quelques-unes des belles histoires qu'on peut vous raconter ici dans le domaine de la connectivité. Tiens, on va vous faire découvrir maintenant deux sociétés. Une Espagnole et une Française qui, justement, œuvrent dans ce secteur des télécoms qui est si passionnant. Raphaël Vissarias est avec nous. Bonsoir Raphaël. Bonsoir François. Vous êtes le représentant de la marque SPC en France. Exactement. SPC qui est une marque espagnole. Vous allez tout nous expliquer dans un instant. Oui. Qui fait des smartphones, etc. Mais qui aussi euh, voilà, s'intéresse à la maison connectée. Et à vos tout côtés, à euh, nous accueillons Christophe Barthélémy. Bonsoir, Bonsoir Christophe. Bonsoir François. Vous êtes le président de Penant Technologies euh, qui existe depuis 2015. Et vous euh, mettez en place avec DxO un partenariat très intéressant pour... Euh, Justement apporter un label de qualité pour les les smartphones reconditionnés On en parle dans une minute Mon cher Christophe Mais pour vous donner la parole Raphaël et pour débuter avec vous SPC, euh, alors on est en Espagne, est une marque assez connue ici Moins en France, même si elle arrive en France Est-ce que vous pouvez nous nous présenter SPC
2: Donc euh, SPC est une entreprise espagnole basée au Pays Basque Euh, Elle intervient dans le domaine des télécommunications depuis plus de 35 ans aujourd'hui donc elle a une une forte expertise Euh, et euh, elle s'est spécialisée aussi euh, dans les accessoires connectés depuis quelques années avec l'évolution du marché et effectivement initialement elle était présente uniquement en Espagne et au Portugal et depuis quelques mois euh, elle est présente en France euh, notamment avec le lancement d'une gamme de smartphones et de smartphones seniors donc euh, elle a étendu son activité euh, en dehors de ses frontières c'est étonnant hein, parce que on, on vous connaît pas en France.
0: Non, alors que on, est, on est tout jeune. <rire> en Espagne, euh, voilà, vous avez quoi comme part de marché Quels sont les clients de SPC en Espagne bah,
2: Aujourd'hui, la part de marché, alors elle va varier selon euh, le type de produit, mais euh, ça va de globalement 10 à 25 de part de marché. Donc euh, une part de marché conséquente et avec une grosse prédominance sur l'entrée de gamme, euh, mais aussi sur le senior. D'accord. Euh, une marque européenne ça fait plaisir. C'est ce Même si je, j'imagine voilà.
0: que vous fournissez en Chine, j'imagine pour les Alors, smartphones.
2: Évidemment la fabrication des produits est assurée en Chine, mais tout ce qui est bureau d'études, design, technique est basé en Espagne et au Pays Basque. Très bien. Donc vous avez annoncé en fait
0: en France votre arrivée il y a quelques semaines de cela. Avec une gamme de smartphones pour les seniors. Oui. Voilà, parce que Exactement. c'est un, un marché qui explose, Exactement. forcément. Exactement. Et le senior a aussi droit à son outil de télécommunication, si on peut dire. <rire> Mais est-ce que c'est intéressant, à votre avis, de stigmatiser une marque pour les pour les seniors finalement parce que aujourd'hui un senior peut avoir un iPhone ou un téléphone Android
2: et bien s'en sortir qu'est-ce que vous apportez de plus alors en fait c'est vrai que le marché senior est assez vaste euh, et je dirais que la tranche d'âge des seniors là aussi et c'est, oui, vrai, c'est que, vrai voilà et, et c'est pour ça que je pense qu'il y a des seniors qui peuvent comme vous le dites euh, utiliser euh, un, un smartphone classique euh, mais euh, quand l'âge avance, on a nécessité parfois, euh, avec la vue qui baisse, avec euh, la mobilité qui change, euh, d'utiliser un smartphone vraiment dédié euh, à, ce, à cet usage-là. Et donc vous, votre smartphone est ultra simplifié Voilà, exactement. Vous vous concentrez que sur l'essentiel en fait Exactement, mais on peut embarquer toutes les applications D'accord. d'un smartphone classique
0: Alors ça, c'est ce que vous avez lancé en France Mais alors, ce qui est intéressant, et c'est ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui C'est que vous vous intéressez à la maison connectée Et notamment un sujet qui est hyper, euh, on va dire, euh, au cœur de (rire) l'actualité C'est la consommation euh, énergétique énergétique. Euh, Et euh, vous partez du principe que grâce à la tech, on peut faire baisser cette consommation
2: Voilà. L'idée, effectivement, euh, c'est la préoccupation de nombreux consommateurs aujourd'hui C'est comment optimiser l'usage des ressources énergétiques que ce soit électricité ou gaz, avec des technologies avancées. Alors c'est vrai qu'on a de plus en plus de programmateurs connectés, de, voilà, d'outils à disposition, mais je dirais que la spécificité du projet SPC, c'est d'arriver avec un système alliant le Big Data et le RL, Reinforcement Learning. Donc avec ces deux technologies, l'idée c'est vraiment effectivement de faire baisser le coût mais aussi d'atteindre la température souhaitée dans l'ensemble des pièces d'une habitation. Et concrètement, ça se démontre comment par des, par des
0: capteurs qu'on installe dans la maison Qu'est-ce que, Comment Alors, vous l'imaginez cette en maison En
2: fait, on a effectivement les, les sondes classiques, mais on, est, on a surtout un, un central qui va travailler sur des algorithmes et qui va utiliser le Big Data. Donc quand je dis Big Data, ça veut dire qu'il va aller chercher des données météorologiques précises, hygrométrie, pluviométrie, puissance, force du vent, Euh, température évidemment et il va pouvoir anticiper un scénario Euh, aujourd'hui ça c'est des choses qui n'existent pas, donc il y a ce ce premier élément dans le big data, le deuxième élément c'est l'utilisation des données historiques pour pouvoir je dirais modéliser des situations Euh, s'il y a eu une grosse vague de froid, le système va rechercher dans les données précédentes pour savoir comment il avait géré à ce moment là, donc ça c'est le le premier point et le deuxième point c'est le reinforcement learning qui n'existe absolument pas aujourd'hui dans la maison connectée, alors qu'on trouve plutôt sur le véhicule autonome, puisque le véhicule autonome lui doit faire face à n'importe quelle condition de situation, de, de circulation. Pardon. Et donc ce système-là, c'est un, un système qui apprend en permanence de lui-même et qui va générer des, euh, des scénarios revus. Et Les habitudes, voilà,
0: j'imagine, exactement. des occupants de la maison. Mais ça se représente comment C'est un boîtier qu'on devra acheter Comment ça
2: se passe Oui, c'est, c'est un boîtier, effectivement, avec euh, un système thermostatique euh, qui euh, va être connecté au smartphone et qu'on pourra programmer euh, en fonction de, de la température souhaitée. Et ça sort quand, ça, en France euh, Ça sera alors Pour l'Espagne, c'est fin d'année et l'idée, c'est de sortir début 2024 pour la France.
0: Très bien. Bon, je pense qu'on sera toujours dans une crise énergétique lorsque ça sortira, mais vous avez un un peu la pression quand même. Il ne faut pas trop tarder. Vous avez fait des scénarios, on peut imaginer économiser combien en pourcentage sur notre facture énergétique
2: L'idée, c'est de de pouvoir économiser entre 20 et 30 Ah, quand même Euh, Oui. Alors après... On le voit bien d'ailleurs, les utilisateurs, aujourd'hui, chacun a un peu sa méthode. Mmh. Alors moi, je coupe le chauffage quand je ne suis pas là. Le, d'autres vont dire, je laisse ma chaudière fonctionner pour ne pas remettre en route et consommer surconsommer. Donc on n'est que dans des, euh, des perceptions. Mmh. Et là, au moins, on aura un outil qui sera pragmatique et surtout avec des données quantifiables et vérifiables.
0: Merci beaucoup, voilà. Raphaël. On attend donc cette, cette innovation dès l'année prochaine. Merci, François. Christophe. Alors, oui, parlez-nous t'entends. un petit peu de Ponant Technologie de ce partenariat que vous avez mis en place avec DxO. On surfe aujourd'hui sur une vague du reconditionné qui ne s'arrête pas. Hein, de plus en plus de Français. Je crois que le, la France est un, un pays euh, en, avance, en hein, avance sur le marché sur du sujet, reconditionné. Oui, Et vous, vous avez mis en place toute une, une espèce de machine qui... Euh, teste en fait les smartphones, c'est ça
1: C'est tout à fait ça. Alors, pour revenir un petit peu sur Pendant Technologie et notre activité, à la base, nous sommes un bureau d'études euh, valentinois, à Valence, une quarantaine de personnes. J'ai créé ce bureau d'études il y a maintenant, il y a maintenant à peu près 8 ans. Euh, à la base, on fait du développement informatique en embarqué, en industriel. Euh, et le test dans ces dans ce domaine est très est quelque chose de très important. Donc dès la création de PONANT, on s'est lancé dans la réalisation de so- solutions de test et notamment de solutions de test automatisées. Et c'est pour ça qu'on a développé un robot euh, qui nous permet effectivement de faire du test fonctionnel ou du test sur n'importe quel type d'équipement euh, à partir du moment où on va retrouver. Un écran et un clavier Donc ça va s'adresser à des smartphones Bien évidemment, ça peut s'adresser à des terminaux de paiement électronique Moi je viens du monde du paiement électronique Donc c'est pour ça que les premiers robots ont été faits sur pour du paiement électronique Ça peut s'adresser à du médical Ça peut s'adresser à de l'aéronautique, etc À partir du moment où on a un écran et un clavier On va être capable de le tester simplement euh, grâce à ce robot Sans, sans présence humaine non, sans présence humaine et en fait on va réutiliser l'essence les d'un utilisateur devant l'équipement pour, pour faire ce test, c'est-à-dire qu'on a un doigt qui va permettre de toucher l'écran on a un œil avec une caméra qui va permettre de voir ce qui se passe au niveau de l'écran. Et puis, on a une oreille aussi qui va permettre d'enregistrer et de générer des sons pour tester les sons. Donc, on va tester les trois Vous sens. On reproduiser
0: les sens humains voilà, à
1: grâce à la technologie. Tout à fait, tout à fait. Et donc, ça s'applique à tout un tas de domaines. Jusque là, en fait, on était principalement positionné. On est toujours positionné sur du test fonctionnel en R&D. C'est-à-dire des gens qui ont fini de concevoir un produit, qui veulent le tester. Souvent, ce sont des opérations manuelles un peu compliquées et longues. Euh, ben, Le robot va permettre de faire ceci Et de de se substituer à des opérateurs Sur des tâches qui sont des tâches en général délicates euh, Et répétitives Et souvent à très faible valeur ajoutée Ça
0: ça nécessite une vraie expertise hein, dans ce domaine C'est très intéressant Ce qu'il y a d'intéressant aussi C'est votre partenariat avec DxO Et de créer, de la
1: volonté de créer un label de Tout qualité du smartphone reconditionné. Tout à, Tout à fait. Alors depuis quelques maintenant, depuis quelques années, on travaille effectivement sur le reconditionnement de smartphones. On a travaillé sur le reconditionnement de terminaux de paiement électronique. Et en fait, il y a des volumes de reconditionnement en France qui sont absolument énormes. Ils se reconditionnent à peu près 400 000 téléphones mois. Euh, ça veut dire qu'il y a à peu près 400 000 téléphones qui sont testés une fois, voire deux fois, par des opérateurs de manière manuelle. Donc ça laisse quand même pas mal de subjectivité et surtout je pense que ce sont des opérations qui sont répétitives, qui sont un petit peu laborieuses et qui peuvent être un petit peu usantes pour les opérateurs donc je pense que la valeur ajoutée pour les opérateurs est plus sur la réparation que le test et c'est pour ça que le robot peut tout à fait se substituer à un opérateur en amenant des choses tout à fait objectives alors ça c'est quelque chose sur lequel on était positionné Aujourd'hui, DXOMark nous amène euh, un vrai label, c'est-à-dire qu'eux, ils sont spécialistes euh, de la qualification, euh, de la notation des équipements électroniques en général neufs. Là, l'idée, c'est d'appliquer à peu près les mêmes moyens dans le robot pour pouvoir mesurer la qualité objective d'un euh, smartphone euh, quand il est passé euh, dans le, nos robots de test en reconditionnement. Donc, avec des outils de mesure qualifiés par Dxomark, mmh. un robot qui permet de faire toutes les opérations dont on parlait tout à l'heure, et donc avoir un vrai indicateur factuel donnant une valeur qualitative et donc un label sur le téléphone reconditionné. Ça veut dire Christophe que ce smartphone, quand
0: il sera passé dans toutes vos batteries de test, oui. à la fois chez vous mais aussi chez Dxo, pourrait recevoir un label. En quelque sorte de de qualité Euh, C'est ça, c'est un peu comme un
1: contrôle technique C'est vraiment un label de qualité Alors par contre le le smartphone ne va pas passer Chez Ponant puis chez DxO Il va passer sur une machine Qui sera une machine Ponant intégrant De l'instrumentation DxO marque, De manière à ce que tout ceci se fasse dans une opération Dans une seule opération Et ça arrive quand ça Oh ben là c'est, euh, c'est quelque chose qui devrait arriver très rapidement. Le partenariat a été signé dernièrement. On a commencé à travailler largement sur l'intégration des modules électroniques pour ces mesures euh, dans le robot. L'intégration va se faire et le label, euh, ben, on est en train de travailler à ce sujet, ça devrait arriver très très rapidement. Eh bien voilà, penante technologie.
0: Merci beaucoup Christophe Barthélémy. Merci à vous. Euh, j'imagine que vous vendez, enfin en tout cas vous présentez cette solution
1: ici. Oui. Pourquoi pas des opérateurs internationaux et Tout à fait, et voilà. bon, on a déjà des robots, alors pas spécialement sur du reconditionnement mais oui. sur du test IoT qui sont partis notamment en Australie, au Japon. Et donc, effectivement, tous les contacts internationaux qu'on peut retrouver ici sont importants. Mais il faut savoir que la France est quand même très bien positionnée sur cette partie reconditionnement, puisqu'à peu près 400 000 téléphones ouais. reconditionnés. On est un, un pays
0: bon. très dynamique en matière de, du marché du reconditionné. Ouais, ouais. je
1: pense que c'est important.
0: Merci beaucoup, Christophe. Merci euh... à
1: vous.